0: 大家好，我是老姜，感谢您打开今天的毒药。倒计时第三天，毒药啊会逐渐揭秘它的录制状况。今天来和大家聊一聊毒药是怎么得名的。毒药这个名字呢，其实是因为我最开始的时候是想朗读一些文学名著，而读书呢，自然有药入人间，药药医天下，医药自己的意思。就是这么一个随便的名字，加上它是一个谐音梗，就这样确立下来了。毒药的名字其实并没有多大意义。当然啊，我当时是想用阅读来治疗自己，没有想过去治愈别人的，还是比较自私的。阅读嘛，在我看来，对我来说是一种医药的作用。我们今天就来说一说阅读吧。老姜啊，以前曾经读过一个文章，里面说到维多利亚时代的女性，英国维多利亚时代的女性，动不动就以晕倒为美，晕倒了就是娇弱美的。其实我们古的时候也一样的，林黛玉病恹恹的，西施成天捂着胸口才会被东施效了颦，所以被人认为很美。这就是东施效颦的故事吗？《还珠格格》的主角本来是紫薇，故事主线就不断被欺负。即使到了琼瑶那个年代，这种被欺负的女主角好可怜啊啊，好能忍呐、啊，好美呀、啊，我好爱她呀。这种思想也是社会主流，所以呢，女性就该是柔弱的，被欺负了应该就是嘤嘤嘤嘤。这这这一个点，但是阅读，或者说是作家本身们，他们通过反传统的方式来去打破了这种桎梏，也算是一样医药了社会的。回头再说我们所说的哈，各种文学形象里，女性都应该是柔弱的，而夏洛特写下《简爱》的时候，英国才进入维多利亚时代啊，《简爱》她的《简爱》的个作品打破了女性就应该是柔弱了的这一种刻板印象。我就这么跟你说吧，阿加莎·克里斯蒂出生在维多利亚时代的晚期，这位老太太的作品全球销量仅次于《圣经》和《莎士比亚全集》，侦探女王吧。他他的自传里，他也该学到，就女人就应该嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，要永远认同丈夫家里是主心骨，坚定不移的支持自己的丈夫，跟咱们国家三从四德的女性是一样的，对吧？维多利亚女王都是这个思想，而在《简爱》，她是一百多年前就提出了截然相反的主张：女人要自立自强，不要依靠男人，对吧？在那个时候有这种思想，那就不仅仅是惊世骇俗了，这简直就是未来穿越者的感觉。何况在那个年代，女性根本没有什么可以供选择的工种，教师、女佣、护士、工人没了，大伙都想着能嫁个有钱人。而在夏洛特笔下的简爱，她居然能够拒绝有钱人，还是在她自己爱都爱的不行的时候，她拒绝了。这个独立自强的女性，这个坚韧不拔的女性，阅读的时候给人的快感，还有带给社会的震撼，那显然是不言而喻的。你说它算是算算不算是个毒药呢？肯定算嘛！我说的是以阅读改变社会、改变人生的毒药，哈，就是我们这个专辑字面意义上的毒药。我第一次读《简爱》的时候，应该是在初一，读的是人民文学那个版本。那个时候啊，刚刚有了那种比较粗糙的偶像剧，比如说是《流星花园》。当《简爱》跟第一次跟男主角对峙的时候，那个时候啊，有的时候这个初中生嘛。脑子里反映出来的可能还是《流星花园》里那种感觉，就是高富帅男主那种感觉。简爱跟男主的第一次对峙，他已经知道罗切斯特这个人性格暴躁、阴郁，而且还十分傲慢了。在那种情况遇到这种富二代或者说是男霸主，如果换到现在的社会，大家都会不由自主的显出奴性的精神，就好像我们今天常常说的段子：说给你五百万，离开我的儿子。是不是有这样的说法？这种偶像剧里都会有这样的桥段，但是这种事情要放在简爱身上，那他一定会拒绝那五百万，对吧？这不同于《流星花园》里头山菜把钱砸回到道明寺妈妈脸上的举动，简爱不会做出这么偏激的行为。无论遭受到怎样的对待，他都只会冷静的用言语反击。所谓的极度的愤怒，本质上依然是一种自尊心受挫、自信自信心不足那种表现，对吧？而简爱强大的内 核， 让他即使在受到侮辱的时 候， 依然能够心平气和地跟对方理论。这个就教会到了人们什 么？ 通过阅 读， 教会到了人们自尊心该怎么样展示。简爱第一次跟男主剑拔弩张的这种对 峙， 在那种情况 下， 可能我们的读者会觉得差不多就得了吧。毕竟男主家是有钱有 势， 还是你的老 板， 何必怼人家失了工作 呢？ 谁会跟薪水过不去呢？在九九六盛行的今天，简爱是怎么做的？他一方面认同，既然你是我雇主，我应该听你的指示和命令；但另外一方面呢，又冷静地回答说，光凭这两点不能证明你就比我高明，可以对我发号施令。因为光拥有年龄和经验没有，还要看你如何利用这两者。在一个父权制国家，在一个领导高于一切的这么一个国家。他能够说出这样的话，做出这样的举动，那是一种挑战权威。大家记住，挑战权威这句话不简单的，放到自己身上也是过不了的。我们可能做不到的，在那种大环境下，你拒绝屈服这权威性，就已经是不大大逆不道的事情了。更何况简爱还是去质疑权威性啊，简直可以说啊，他这种就好像是哥白尼提出日心说那种离经叛道的行为，很难想象。当时一个没有背景的女孩子是如何敢借书中人物之口说出了这句话的？所以说，今天来说《简爱》，那不就是阅读的治愈吗？既然他治愈你，那不就是一本毒药吗？回头来，我们再说一说，嗯，经济问题对于阅读的影响吧。经济与阅读，其实呢，穷人这一个群体，从来都不符合中产以上的阶级淳朴单纯的想法。穷人从来都不是淳朴和单纯的。他们是一群没有多少人性的动物，他们为了保护自己的动物性，都已经费尽全力了。所以，当我们看到哈，有一个名文学名著叫做《加利妹妹》，加利妹妹投奔自己芝加哥的姐姐的时候，可是姐姐姐夫却对她冷漠的，显得像是一个物件一样。他们唯一关心的就是加利妹妹的到来啊，能不能给她的多提供一点收入？比如说有了一个房租，一听说加利妹妹没有了工作，马上就赶她走。一个对于精神世界有追求的人，是不该奢望贫穷人家就能够获得尊重的。就像一个从小被打压的人，他就不该指望找一个条件好的配偶，就不会被欺负，就不会被打压了。往往是上流社会人捧人，中产阶级人比人，下层社会那是人踩人的。所以，阅读也会给我们一个开阔的眼界，而且啊，让我们自己过得更加纯粹。敢于直白地承认人生里的爱好，就是看重物质条件，相当相当的难得。在今天，有几个女生敢大大方方地说：“说我嫁给他是因为他家经济条件好，这能让我过上更好的日子呢？”大部分人只会扯一些爱情啊、兴趣爱好相同啊、他对我很好之类的理由来搪塞过去。而这个各种各样的文学名著丝毫不怕笔下的人被人骂、被人喷，他就敢于承认自己表现出来的欲求。不管是男人还是女人，都是十分难得的。感谢大家的收听，毒药陪伴了大家一年多的时光，就快到六百六十六期了。未来接棒的混沌知识库呢，肯定会开一个月的免费，让大家免费收听。谢谢大家，我们继续相会在混沌知识库吧，再见。